0: Die Bedingungen sind nicht gut, sind nicht optimal und dann als Sportdirektor oder auch als Geschäftsführer in einem Verein ist es natürlich auch dann unsere Aufgabe unseren Angestellten optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen. Dem ist aktuell auf jeden Fall nicht so.
1: Rückengeflüster.
0: Der VFL Podcast der
2: NOZ. Hier ist der NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück. Es wird geflüstert an der Brücke. Mit Benjamin Kraus, meinem Kollegen aus der Sportredaktion der NOZ, haben wir heute virtuell zwei Gäste und ein großes Thema. Mit VfL-Sportdirektor Amir Chapotzadeh. Hallo Amir.
0: Guten Morgen.
2: Und mit Daniel Scherning, dem Chefcoach des VfL. Hallo Daniel.
0: Moin.
3: Guten Morgen.
2: Wollen wir sehr intensiv einsteigen in die viel diskutierte und bei den Fans auch immer wieder nachgefragte, Thematik zu den Trainingsbedingungen und zu den Möglichkeiten, hier Lösungen kurzfristig, mittelfristiger Art zu schaffen. Aber vorher werfen wir natürlich einen kurzen Blick auf die sportlichen Ereignisse vom Wochenende, einen kurzen Ausblick auf das Spiel am Samstag gegen Victoria Berlin. Wir haben am Ende dieses Podcasts dann auch noch zwei, drei Fragen von Fans, die sich bei Instagram auf unserem Brückengeflüsterkanal gemeldet haben. Die werdet ihr bestimmt auch mit Freunden beantworten, aber jetzt fragen wir erst noch mal, Daniel. Du hast äh, dich über die zweite Halbzeit geärgert und über die erste gefreut, aber unterm Strich warst du schon sehr zufrieden mit dem Auftritt und dem Ergebnis in Zwickau.
3: Ja, absolut. Ich glaube, wir haben eine tolle erste Halbzeit gespielt, sind auch verdient in der Höhe in Führung gegangen und es war ein sehr wichtiges Spiel für uns nach der Niederlage gegen dann zu Hause. Wir haben drei Punkte geholt gegen eine Mannschaft, die wir nicht unterschätzt haben, für die es im Abstiegskampf um viel geht. Und ja, deswegen sind wir natürlich auch, wie gesagt, erstmal sehr, sehr froh, ein schwieriges Spiel gewonnen zu haben und auch ohne Verletzungen aus, aus diesem Spiel herausgekommen zu sein.
2: Und ohne Gelbsperren.
3: Ja, jetzt ist mit mit äh, Chansi Makala noch ein Spieler dazugekommen, der die vierte hat. Äh, jetzt haben wir sieben, die gefährdet sind. Sechs, äh, bei sechs geht es auf die fünfte. Bei König geht es auf die zehnte, ähm, glaube ich, zu. Und ja, die Jungs machen es trotzdem dann, dann gut. Äh, wir kriegen relativ wenig gelbe Karten. Das muss man in diesem Jahr, glaube ich, auch festhalten, dass wir äh, ja, eigentlich mit die färste Mannschaft sind äh, in der Liga. Und äh, ja, ich habe es ja immer wieder betont, äh, Hauptsache, die holen sich nicht alle auf einmal dann äh, die fünfte oder zehnte ab und ähm, ja, ansonsten wird das natürlich ein Thema sein, was uns bis zum Ende jetzt auch noch beschäftigen wird, gar keine Frage.
1: Daniel, vor dem Spiel war relativ viel los, erst mit Corona und dann noch äh, n, ja, eine Änderung in der Startaufstellung aufgrund von äh, zwei Spielern, die wohl äh, einen, Termin, einen Termin verpasst haben, ähm, ist ein bisschen durcheinander geschmissen, aber die Änderungen haben ja äh, jetzt nicht unbedingt äh, schlechte Auswirkungen gehabt, wenn ich jetzt an Felix Siegel und seinen Auftritt zum Beispiel denke. Ähm, wie sieht die personelle Situation jetzt aus? Ähm, kommen Leute zurück oder gibt es auch noch äh, aus diesem Spiel lernen, wo man sagt, okay, ähm, da müssen, können wir auch für Victoria Berlin gut was mitnehmen, weil andere Jungs begonnen haben. Ja,
3: erstmal sind sie nicht oder haben sie es nicht verpasst, sondern sind ein bisschen zu spät gekommen. Das ist für mich nochmal ein großer Unterschied. Und ja, das ist ja aktuell eh so, dass du natürlich auch innerhalb eines Kaders als Spieler immer darauf vorbereitet sein musst, dass du dass du spielen kannst, auch kurzfristig spielen kannst. Selbst wenn der Trainer vielleicht mal einen Tag vorher sagt, dass dass du vielleicht dann nicht beginnst, kann sich durch Corona mal alles verändern. Das, diese Kurzfristigkeit haben wir aktuell. Dass das jetzt aufgrund der Thematik bezüglich der des Termins dort war, ja, ist natürlich dann nicht so vorher äh, zu sehen gewesen, aber ähm, ich habe das im Mannschaft gestern auch noch mal in der Besprechung gesagt, äh, dass es wichtig ist, dass dann natürlich auch die anderen Jungs da sind, auf ihre Chance lauern. Und ich finde, wenn man sich dann noch die beiden Positionen anguckt, Felix links offensiv, Sese äh, Klaas rechts offensiv, äh, haben beide ein sehr, sehr ordentliches Spiel abgeliefert und gerade auch ähm, ja, an den Toren dann auch eine große Beteiligung hat.
2: Amir, vielleicht von dir noch ein Satz zur Situation. Du bist als Sportdirektor immer dabei und nah an der Mannschaft. Wo siehst du äh, seit Sommer die wichtigsten Entwicklungslinien? Also wo hat sich die Mannschaft als Ganzes verbessert und wie viel Potenzial steckt da noch drin, das bis Saisonende sich entfalten könnte?
0: Ich glaube, überraschenderweise hat die Mannschaft sich schnell äh, gefunden. Äh, recht, recht früh, obwohl wir einen richtig großen Umbruch im Sommer hatten. Es sind ja 19 Verträge ausgelaufen, wir haben 16 neue äh, Spieler geholt. Und dass sie sich so schnell gefunden haben, äh, zeigt ja auch den Charakter der Jungs so ein bisschen und auch der Führungsspieler hier oder des Vereins, dass man sie auch schnell äh, eingegliedert hat. Ähm, und obwohl wir auch sehr offensiv spielen und sehr hoch stehen, haben wir, glaube ich, sehr wenig Gegentore bekommen. Und ich denke auch mittlerweile auch in der Liga auch viele Tore geschossen. Hätten einige mehr sein können, müssen. Da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal weiterentwickeln, aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall ein gutes homogenes Team im Sommer geformt haben, viele junge Spieler mit eingebaut haben, die sich bisher wirklich toll entwickelt haben und auch als Gesamtmannschaft, glaube ich, haben wir uns da sehr, sehr gut da entwickelt.
2: Gut, dann starten wir mit dem Hauptthema dieses Podcasts, es geht um die Trainingsbedingungen. Und wir werden keinen Ausflug in die Vergangenheit äh, machen, denn das ist bekannt weithin. Und auch werden wir nicht ausführlich sprechen über die Pläne und die aufgeschobenen und geplatzten Pläne rund um den Bau oder die Planung eines Trainingszentrums für die Profis im ersten Schritt und eines Nachwuchsleistungszentrums für, die, für den Nachwuchs, für die Jugendabteilung. Das tun wir heute eher am Rande, wenn überhaupt. Hier geht es jetzt aktuell um die Trainingsbedingungen. Und da frage ich den Mann, der am meisten damit zu tun hat und äh, der auch als sportlich verantwortlicher natürlich darauf angewiesen ist, mit seiner Mannschaft optimal arbeiten zu können. Wir schreiben ja auch nicht mehr auf einer Schreibmaschine. Äh, und Daniel, wenn du die markantesten Defizite der Möglichkeiten auf der Illus-Höhe im Training beschreiben müsstest, was würdest du da aufzählen?
3: Ja, erstmal ist, ist mir nochmal wichtig, vorher zu betonen, dass ähm, das sage ich auch der Mannschaft äh, eigentlich wöchentlich dass ähm, die Bedingungen aktuell natürlich nicht äh, zeitgemäß und auch nicht konkurrenzfähig sind im Vergleich zu anderen Vereinen, aber dass es für uns keine Ausrede äh, in Richtung Spieltag darstellen darf. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu betonen und das, äh, glaube ich, haben wir jetzt auch in diesem gerade in dieser Rückserie mit 19 Punkten aus 10 Spielen auch unter Beweis gestellt, äh, dass, wir uns, äh, dass wir sowas nicht als Ausrede nehmen. Trotzdem muss man sagen, dass die Bedingungen, ja, ich habe das selber ja wieder betont, äh, nicht gut sind wir haben aktuell ja zwei Plätze, die uns dort ja eigentlich regelmäßig zur Verfügung stehen, die aber natürlich durch das Training, was wir auch jetzt seit Sommer etwas intensiver gestaltet haben als vielleicht vorher, sicherlich eine große Beanspruchung hatten und auch haben und ja aktuell in, in, in keinem guten Zustand sind. Ja, das ist erstmal das eine, also die Platzsituation und ist natürlich auch das Funktionsgebäude an der ähm, letztendlich auch sehr in die Jahre gekommen ist. Ähm, ich habe den letzten Podcast auch gehört, da geht es auch gar nicht um goldene Wasserhähne, wie es ja glaube ich da äh, zitiert wurde, sondern es geht um professionelle, äh, der Zeit angemessene Bedingungen ähm, und die brauchen wir, weil Spieler heutzutage nicht nur anderthalb Stunden beim Training sind, vielleicht eine Viertelstunde vorher kommen und eine Viertelstunde später schon weg sind, sondern es geht um Professionalität, es geht um Besprechungen, um Videoanalysen, um ein gutes Training auf einem guten Platz, um eine vernünftige Trainingsvorbereitung und auch eine Trainingsnachbereitung, die wichtig ist. Und das sieht man, glaube ich, auch an unserer, anhand unserer Verletzungszahlen, die sehr, sehr niedrig sind, gerade im muskulären Bereich, dass wir dort sehr, sehr viel Wert drauf legen. Aber dafür braucht man natürlich auch gute Möglichkeiten, und ja die sind bei uns dann sicherlich nicht mehr nicht mehr der Zeit angemessen.
1: Lass versuchen ein bisschen ins Detail einzusteigen. Du hast gerade gesagt, zwei Plätze stehen zur Verfügung. Ähm, was ja auch öfter mal kritisiert wird. erste Detailfrage sind die Maße äh, des Platzes zumindest sind die Thema. Ähm, auf der Elly äh, scheint es ja so zu sein, dass die nicht den Maßen im Stadion entsprechen. Frage an den Trainer, warum ist das eigentlich ein Problem?
3: Ja, es ist sicherlich kein Problem, wenn mal irgendwo Meter fehlt ähm, oder so. Also da liege ich jetzt auch nicht äh, den, den absoluten Wert drauf, dass da jeder, jeder Platz äh, genau Zentimeter genau abgemessen ist auf das, was uns im Stadion erwartet. Weil auswärts müssen wir theoretisch auch ein, gewisse, ein gewisses Maß an, äh, an Platzveränderung, was, was das Maß betrifft, dann ähm, ja, äh, annehmen. Aktuell ist es so, dass das einer ja dieses Normmaß äh, besitzt, äh, der zweite nicht und das macht es dann natürlich auch schwierig, gerade wenn man wechseln muss, äh, wenn man den äh, ersten, den normal, normalen Platz äh, schonen muss äh, oder auch schonen will, dann ist das natürlich äh, problematisch auf einem anderen Platz, der deutlich, äh, deutlich in der Breite deutlich weniger äh, Meter besitzt äh, wie normal, dort dann, ja, bestimmte Spielvorbereitungssituationen zu trainieren. Das ist dann schon ein Unterschied, gar keine Frage.
2: Und äh, alles andere als optimal. Um vielleicht auch nochmal für die Zuhörer deutlich zu machen, äh, der Hauptplatz, auf dem ihr trainiert, ist der Platz hinter der Tribüne. Den nennt ihr im Jargon?
3: Ja, der hat eine Platznummerierung. Äh,
2: äh, Platz zwei ist das, glaube ich. Und der zweite Platz ist der hinten links auf der Anlage äh, neben, der Haupt, neben dem Hauptplatz? Ja. Die Maße haben wir abgearbeitet, das ist ja auch wichtig für fürs Training von Standards und und vielen anderen Kleinigkeiten, die aber am Ende wichtig sind. Und ähm, dieser Platz, der hinter der Tribüne liegt, der ist auch nicht zu drehen, wie man so sagt. Der hat ja nicht ausreichend Maße, um dann sowohl äh, von äh, links nach rechts als auch in die andere Richtung, äh, also gegenüberliegend zu spielen. Das geht auch nicht.
3: Das ist nicht möglich.
2: Hauptproblem, über das die Spieler reden, Ist ist einfach der Zustand des Rasens selbst. Es ist eine Drainage drunter, aber der Platz ist sehr tief, wird sehr schnell tief, er ist holprig. beschreibt das nochmal, was das fürs tägliche Training bedeutet.
3: Ja, aktuell haben wir natürlich eine Phase, wo wir, äh, ja, das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen, wir nicht das äh, trainieren konnten, was wir eigentlich trainieren müssen oder wollen, sondern uns eher danach gerichtet haben, wie viel Fläche steht uns auf einem dieser beiden Plätze im vernünftigen Zustand zur Verfügung und Danach haben wir uns dann unsere Übungen auch überlegt, ähm, müssten sicherlich sehr, sehr viel improvisieren. Ähm, du hast gerade angesprochen, es ist, wenn es sehr stark regnet, sehr, sehr viel Wasser drauf. Ähm, ich bin da kein Fachmann, ich weiß nicht, was genau an der Drainage gemacht wurde, kann das dementsprechend nicht beurteilen. Ähm, aktuell ist da natürlich durch die, durch die äh, Sonne und die, ja, jetzt hat es gestern, glaube ich, mal ein bisschen geregnet, aber durch die, sehr, sehr trockenen Tage dann in einem sehr harten Zustand, dadurch, dass auch ja, relativ wenig Rasenfläche noch drauf ist. Und beides ist natürlich alles andere als gut für uns. Dann man macht eigentlich ein gutes Training aktuell nicht möglich.
1: Um, Amir, du bist jetzt äh, seit einem Jahr, etwas mehr als in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr fast schon beim VfL, hast den Vergleich auch ein bisschen zu deinen vorherigen Stationen. Ähm, wenn du es jetzt mit Rostock vergleichst oder auch deinen Engagements in Österreich, kannst du dann sagen, wo der VfL so im Verhältnis zu diesen Stationen steht?
0: Ja, da kann, muss ich schon ehrlich sagen, schon weit drunter. Also die Bedingungen sind nicht gut, sind nicht optimal und dann als Sportdirektor oder auch als Geschäftsführer in einem Verein ist es natürlich auch dann unsere Aufgabe, unseren Angestellten optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen. Dem ist aktuell auf jeden Fall nicht so. Ich durfte euch ja auch schon vor ein paar Monaten mal in mein Büro einladen, bzw. in meinen Container einladen. Also lauter solcher Dinge, die sind einfach nicht optimal für einen Profifußballverein. Und, und da haben wir einige Aufgaben vor der Brust, die wir einfach auch bewältigen müssen. Um, Ich will auch gar nicht so weit gehen jetzt nach Rostock oder, oder nach Österreich. Wir brauchen nur hier in, in, die, in die Region zu gucken, zu, zu vereinen, die, die nicht weit weg sind in, in Osnabrück. Wenn ich jetzt zum Beispiel Paderborn sehe, da müssen wir halt gucken und aufpassen, dass wir nicht dann bezüglich unserer Infrastruktur dann zu weit ins Hintertreffen geraten.
2: Aber im Vergleich zu Paderborn seid ihr ja mit Verlaub nicht Jahre zurück. Ich meine, Daniel, du hast noch die Zeiten erlebt, als ihr an der, in der Paderkampfbahn, glaube ich, trainiert habt in Paderborn. Da, das waren wirklich Verhältnisse, wie sie heute in Osnabrück sind. Und äh, der Verein, der zweimal in die Bundesliga aufgestiegen ist, hat ja einen Teil seiner zusätzlichen Einnahmen dafür auch verwendet. Und natürlich das Geld des Sponsors, um da ein Trainings- und Nlz-Zentrum und ein NLZ hinzusetzen, das durchaus gehobenen Zweitligastandard hat schau du mal nach Paderborn und vielleicht auch nach Bielefeld, wo auch eine ganze Zeit lang, so lange ist noch nicht zurück, über Trainingsbedingungen geschimpft wurde.
3: Ja, es ist einfach nicht vergleichbar. Man muss sicherlich beide Vereine, in denen ich arbeiten durfte mit Paderborn und Bielefeld nochmal separat voneinander sehen. Paderborn hat ja einen kompletten Neubau dort in Sichtweite der Arena hingestellt und verfügt dort über, über drei Rasenplätze, davon einer mit Rasenheizung, ein beheizter Kunstrasen, eine Aktivierungsfläche und ein Funktionstrakt für das NLZ und die Profis, wo du natürlich auch gleich eine Verbindung schaffst untereinander. Und In Bielefeld ist es ja anders als ein bestehendes Gelände gewesen, Friedrich-Hagemann-Straße, die aber ständig weiterentwickelt wurde, wo es auch eine eine Sanierung, eine Kernsanierung des Funktionstrakts gegeben hat, wo Plätze dazugebaut wurden, Rasenplätze entstanden sind, eine Rasenheizung verlegt wurde, die dort insgesamt, glaube ich, fünf Plätze sind und auch der komplette Leistungsbereich des NLZ mittlerweile dort mit Büros für die Trainer und dann auch Kabinen für die Spieler dazugekommen ist. Und ja, das ist ein entscheidender Faktor in der Entwicklung eines Vereins. Wir müssen, glaube ich, in gut aufpassen, dass uns dann die anderen nicht noch weiter weglaufen. Ähm, als sie es in puncto Infrastruktur schon, schon, schon sind. Ähm, wir haben, ja, als ich im Sommer hier angefangen bin, ähm, haben wir uns natürlich auch so über, über das letztjährige Zweitligajahr aus beiden Perspektiven ausgetauscht. Also einmal aus der, der VfL-Perspektive mit dem Abstieg und dann auch aus der Paderborner Perspektive. Ich glaube, auf Platz 8 oder 9 sind wir am Ende gelandet. Und ich habe dann immer wieder gehört, ja, den Spieler hatten wir auch auf dem Zettel und den Spieler, den Just waren und wie sie alle heißen, bei uns damals in Paderborn. Und ich glaube, dass finanziell auch gar nicht so viel zwischen den beiden Vereinen war. Aber die Perspektive eines, eines Trainingsgeländes, einer ähm, guten Möglichkeit, sich über diese, über diese Infrastruktur auch weiterzuentwickeln, die sehen ja die Spieler auch. Und du hast dann einfach gemerkt, dass dort eine, viele Überschneidungen in der Sichtweise von Spielern da waren sich aber die Mehrzahl an Spielern einfach für den SC Paderborn in dem Fall entschieden haben. Und dadurch glaube ich auch, das ein wichtiger Faktor für Paderborn war, sich in der zweiten Liga dann zu entwickeln, zu stabilisieren. Und ja, wenn man sich dann die, die, die letzten Jahre hier beim VfL anguckt, dann glaube ich, ist diese, dieses fehlende Trainingsgelände auch einfach ein Grund dafür. Aus meiner Perspektive, der jetzt im Sommer dazugekommen ist, dass man in den letzten zehn Jahren auch nur zwei Jahre in der zweiten Bundesliga war.
1: Amir, spürst du das schon in Vertragsgesprächen, die du geführt hast seit Sommer, dass die Trainingsbedingungen eben ein Thema sind, die dann negativ ausschlagen und deinen Job eben schwieriger machen, Spieler zu überzeugen, hier hinzukommen oder zu halten?
0: Ja, definitiv. Deswegen haben wir auch alle Gespräche seit Sommer bisher an der Bremer Brücke geführt. <lacht>
1: Raffiniert bist du, das muss man sagen. Weil man damit punkten kann einfach, ne?
0: Auf jeden Fall. Mit dem Stadion, wo es liegt, wie es liegt mit unseren Fans, da können wir immer punkten. Aber nichtsdestotrotz, Daniel hat es ja auch erwähnt, kommen die Spieler dann mit ihren Beratern, manchmal vielleicht mit den Eltern, um sich diese Dinge dann auch vor Ort anzusehen, um dann auch in ihrer Entscheidungsfindung da diese Dinge abzuwägen. Und ja, ich sage halt immer, du lass uns an der Bremerbrücke treffen, das Trainingsgelände ist 15 Minuten weiter entfernt, wenn wir jetzt durch die Stadt fahren, etc., dann haben die meisten eh schon keine Lust. Von daher, ja, darf ich gar nicht so laut sagen, aber das, das kann nicht der Weg sein. Ne? Also.
2: Du bist der Sportdirektor und damit derjenige, der dann auch den Unmut oder den Ärger von Trainern und Spielern über die Bedingungen abbekommt und zumindest hautnah spürt. Dass Fußballprofis sind äh, oft äh, auch die haben leicht tiefenhaftes Verhalten, ich will es nicht übertreiben, aber natürlich, Stimmung spielt eine Rolle in einer Mannschaft und wer ungern zum Training kommt oder sich über sowas ärgert, der ist schon ein kleines bisschen gehemmt oder missgestimmt. Das landet bei dir. Was kannst du jetzt, um die Kurve zurück zur aktuellen Situation zu nehmen, konkret tun oder was tust du, um Tag für Tag um bessere Trainingsmöglichkeiten zu kämpfen, was habt ihr gemacht? Ihr seid nach kritisch gegangen.
0: Ja, auch an dieser Stelle will ich einfach mal unserem Trainerteam und auch der Mannschaft äh, will ich auch mal loben, dass sie sich da keine Alibis in der Situation äh, suchen. Äh, natürlich auch äh, in dem ein oder anderen Gespräch äh, mit mir äh, auch mal gucken, dass wir offen über diese Themen reden. Aber da nehmen sie diese äh, Bedingungen aktuell hervorragend auch an. Äh, obwohl man sagen muss, ja, dann trainierst du an der Illusthöhe, dann wird die Ellos-Höhe gesperrt, eigentlich bis Mai. Dann fährst du nach Gretisch, spürst dort den Unmut der Vereine oder des Vereins, der dort ist. Da wird dann geschimpft, gemeckert, da fühlst du dich dann noch nicht willkommen. Und dann musst du wieder irgendwo ausweichen nach Lotte. Also es hat für mich nichts mit Profifußball zu tun. Und äh, ja, meine Aufgabe natürlich, äh, um, um, um diese Dinge, was ich auch am Anfang gesagt habe, ich möchte irgendwo entwickeln, weiterentwickeln und dabei mitwirken. Ähm, da führen wir oft Gespräche mit Michael äh, und, und äh, Michael äh, ist auch da. Michael Welling. Genau, ja. Michael Welling, der da auch äh, total... da hinter ist dann und, und die Dinge dann auch bei der Stadt anspricht, äh, damit wir da äh, auch mal Lösungen irgendwann finden, ne? Ähm, äh, für die, dass wir da pragmatische Lösungen für die Situation auch finden. Ne? Ähm, ich kriege das auch oft mit oder ich höre immer, äh, es hört sich immer schön an, dass der Frauverlossenerbrück ein Leuchtturm äh, ist. Äh, es klingt immer alles ganz gut, aber ja, es muss auch immer äh, Licht im Leuchtturm sein, äh, damit er auch seinen Zweck erfüllt, ne?
1: Wie ist es denn, jetzt hast du gerade schon bei Lotte gesagt, dazu gekommen, dass ihr beim SC Halen gelandet seid jetzt, nachdem ihr halt ja erst in Geräte schwart und jetzt dort auf ja einer ganz schönen Anlage, so wie ich es im Kopf habe, trainieren können?
0: Ja, also es war halt auch so, dass wie gesagt, der oder die Plätze an der Illustriere dann gesperrt waren ähm, und und äh, wir dann äh, geguckt haben, wo es in der Stadt noch möglich ist, auf welcher städtischen Anlage. Dann haben wir in Gretisch äh, auch trainieren dürfen, aber da können oder dürfen wir auch nicht jeden Tag trainieren, damit auch da der Platz etwas noch geschont werden kann. Und dann ähm, ja, muss man so sagen, sind wir äh, das Trainerteam, der Teammanager durch die Gegend gefahren, haben sich einfach auch äh, andere Sportplätze angeguckt und äh, der Platz in Lotte, der hat einen sehr guten Eindruck gemacht und ähm, äh, da hatten wir dann Gott sei Dank auch das Glück, dass wir dort mit den Verantwortlichen äh, gute Gespräche hatten, damit wir äh, dort auch die ein oder andere Trainingseinheit äh, machen dürfen.
2: Aber es ist immer mit gewissem Fahraufwand, Logistik, ihr braucht viel Material, das muss transportiert werden. Es zieht sich alles, aber wenn der Platz dann gut ist, glaube ich, sind die Spieler und die Trainer auch zufrieden. Was, wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Saison gucken, der VfL hat immer noch eine Chance auf Platz zwei oder drei. Und vier ist ein ebenso lohnenswertes Ziel. Die Qualifikation für den DFB-Pokal ist damit verknüpft. Es geht also um viel was könnt ihr noch alles tun oder was? wo erwartet ihr vielleicht auch noch konkrete Unterstützung, dass in den nächsten Wochen, in denen die Plätze nur eingeschränkt nutzbar sein werden oder schlechter sind, doch gut trainieren könnt? Amir, was, welche Möglichkeiten gibt es da noch? Ihr könnt ab und zu ins Stadion gehen, aber gibt es noch irgendwo eine andere Möglichkeit, einen Platz zu nutzen,
0: ja, auch da ist es ja nicht optimal, immer mal wieder ins Stadion zu gehen, weil der Platz dort auch beansprucht wird und, und, und der dann auch äh, nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen dann auch hin ist. Also das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, hier durch die Welt zu tingeln und, und, und äh, durch, durch die Städte und Dörfer zu fahren, weil du brauchst eine vernünftige Trainingsvorbereitung äh, in Form eines Kraftraums oder, oder einer Halle oder eines Raumes, wo du dich vernünftig vorbereiten kannst. Du brauchst äh, einen Raum, um dich auch nach dem Training vernünftig äh, da eine Nachbereitung zu haben. Ähm, wir haben äh, uns da äh, Fahrräder angeschafft, auch äh, damit wir auch äh, nach dem Training uns ausradeln können, professionell. Aber die kannst du ja nicht jedes Mal äh, mit äh, hin und her schleppen. Ähm, und, und von daher, äh, äh, ja, ich sage ja, diese ganzen äh, Träume für die Lösungen in ferner Zukunft bringen uns einfach dauernd nicht weiter, weil die Probleme haben wir jetzt.
2: Genau, aber was kann zum Beispiel auf der illus ganz, ganz kurzfristig äh, passieren, damit, damit es äh, äh, in den nächsten Wochen dort vernünftig trainiert werden kann?
0: Ja, ich meine, wir haben ja da... Faktisch auch äh, nur eineinhalb Plätze. Ich kenne es ja auch von anderen Vereinen, die dann zwei Plätze haben mit normalen Maßen, die dann im Sommer den einen Platz äh, oder auf den einen Platz trainieren, im Winter auf den anderen, den im Winter dann hinmachen und äh, den wieder, äh, den sie im Winter beansprucht haben, im Sommer wieder äh, vernünftig pflegen. So, aber das haben wir ja auch an der Illusion nicht. Und da gibt es noch einen groß, großen Platz, äh, wo die äh, Laufbahn drum herum ist, aber der hat äh, halt gar keine Drainage. Das heißt, sobald es regnet, ist der auch hin. Ähm, ja, was passieren muss, ist, dass wir einfach schnellstmöglich da eine pragmatische Lösung finden. Und äh, ich bin da auch mit äh, Michael Welling auch einer Meinung, dass wir oder da sind wir uns auch einig, dass wenn wir dann was machen, dass es dann auch nachhaltig und vernünftig ist. Und da brauchen wir auch, wie Daniel das gesagt hat, keinen Luxus, keine goldenen Hähne, äh, einfach nur gute, vernünftige Trainingsbedingungen. Und äh, in Form eines oder vernünftigen Funktionsgebäudes äh, in Form von mindestens zwei Plätzen und äh, dass wir uns da auch abschotten können. Äh, auch dort und können wir auch nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren, was wir auch gerne das ein oder andere Mal machen würden, dass wir uns äh, einen Tag vorm Spiel oder zwei Tage auch mal abschotten, um Dinge noch mal einzustudieren. Das geht auch an der Illusion nicht. Das heißt, wenn überhaupt, muss man da auch wieder ausweichen und ins Stadion gehen. Aber das hat ihr auch schon mal erwähnt, das ist auch keine Dauerlösung.
1: Ja, guter Punkt, der jetzt auch noch angeklungen ist. Das wäre nämlich meine nächste Frage tatsächlich gewesen, inwiefern diese öffentlich zugängliche Sportanlage dann ja auch eine Rolle spielt. Heißt also auch, äh, dass äh, stellenweise problematisch äh, Möglichkeiten an der Ilsehöhe begrenzt? Ich würde jetzt gerne mal Harald Pistoris zitieren der vor äh, etwa einem Jahr einen Artikel gemacht hat, wo es darum ging, die Trainingsbedingungen in der zweiten Liga zu vergleichen, äh, damals noch. Ähm, und da hat der VfL klar am schlechtesten abgeschnitten, wen wundert's. Äh, am ehesten kam vielleicht noch der SV Sandhausen dran, ähm, zwei Rasenplätze dort, ein Kunstrasen mit Licht ohne Heizung, genutzt werden die Funktionsräume im Stadion, das ist der Absatz zu dem Verein. Äh, daraus ergeben sich zwei Fragen. Ami, erstmal auf der Ölushöhe e gibt es auch einen Kunstrasen. Warum spielt der keine Rolle? Kann auch Daniel gerne beantworten. Ähm, und die zweite ist, äh, wäre das so das Minimalprogramm? Zwei Rasenplätze, ein Kunstrasen, wenn man mal rein auf die Platzsituation geht?
0: Ja, das wäre auf jeden Fall schon mal ähm, ein guter Schritt, aber auch im Winter. Ähm jeden Tag auf Kunstrasen zu trainieren, ist auch nicht optimal für, für, für Verletzungen, für, für, für die Gelenke, für den Rücken, für den einen oder anderen Spieler, der auch schon im fortgeschrittenen Alter ist. Das merkst du dann spätestens, wenn du zwei Wochen drauf trainiert hast. Und ähm, ja, da muss man dann auch immer gucken, dass man einen guten Kunstrasen hat, äh, der, der neu und modern ist, dass du da auch drauf ausweichen kannst.
1: Und das ist ja auf der LSW gerade nicht, glaube ich, richtig? Genau. Aber Daniel, grundsätzlich
2: ist der Kunstrasen für Profis in aller Welt keine echte Alternative. Kannst du das vielleicht nochmal erläutern, äh, wo, warum das so ist?
3: Ja, weil du einfach, natürlich je älter der Kunstrasen auch ist, desto höher ist natürlich die Verletzungsgefahr. Du hast grundsätzlich erstmal eine sehr hohe Verletzungsgefahr, wenn du zwischen Rasen und Kunstrasen immer wieder wechselst. Das ist, ähm, geht natürlich auf die Gelenke, es geht ähm, gerade auch in den Leisten- und Adduktorenbereich. Ähm, da hat man auch äh, im Nachwuchs, äh, glaube ich, gibt es noch viele Spieler, die, die aufgrund von, von Adduktoren, von Leistenproblemen dann lange ausfallen. Und eins ist ja auch klar, wir, wir sind ein Profiverein, wir sind kein Oberliga-Club, sondern wir sind ein Profiverein und wir müssen es schaffen, dass äh, die Profimannschaft ein Jahr oder über die gesamte Saison, nicht ein Jahr, über die gesamte Saison, ähm, auf vernünftigen Rasenplätzen trainiert. So, Das ist Punkt. Da, da gibt es auch aus meiner Sicht gar keine Diskussion drüber, da auf, auf Kunstrasenplätze äh, auszuweichen. Ja, die Spieler sind das Kapital des Vereins, äh, das ist auch klar. Und äh, wenn du dann wechselst und auf Kunstrasen äh, holst du dir äh, vielleicht zwei, drei schwierige oder lang, langfristige Verletzungen, dann schadest du äh, dir selbst. Der Erfolg äh, wird gefährdet und das muss einfach anders möglich sein. Und da gibt es für mich auch gar keine Diskussion drüber. Und ähm, unter mir wird es das auch nur im, im absoluten Notfall geben, wenn es friert, weil diese, da können wir aktuell nichts ändern. Dass wir eine Rasenheizung, die werden wir jetzt nicht hinzaubern können, ähm, das wird sicherlich ein bisschen dauern. Und, und dann bin ich auch bereit, äh, nach nach Wiedenbrück dort auszuweichen und in dem Fall ähm, ein paar Einheiten auf Kunstrasen zu machen, aber äh, Regen oder, oder auch äh, Trockenheit darf ja nicht dazu führen, dass dann gesagt wird, ja, jetzt müssen die Profis mal wieder auf Kunstrasen gehen. Das ist ähm, absolut oder wäre absolut unprofessionell und auch einen, für einen Profi-Club wie, wie, wie den VfL Osnabrück einfach äh, unwürdig.
2: Das heißt, wenn wir jetzt mal die kurzfristige Situation zusammenfassen und damit auch dann abschließen, ihr hofft vor allen Dingen auf günstige Witterungsbedingungen auf eine optimale Platzpflege an der Illushöhe, auf die Unterstützung durch äh, Vereine, Gemeinden, äh, wo auch immer, dass ihr gelegentlich mal ausweichen könnt. Ihr hofft vielleicht auch darauf, dass ihr bei Auswärtsspielen eine Trainingseinheit vor Ort machen könnt. Als ihr in Meppen wart, habt ihr auf dem Platz in Aselage trainiert und da war die Mannschaft der spielbar begeistert. Ihr müsst also weiter improvisieren. Mehr kann man in den nächsten vier, fünf Wochen, in denen es um viel geht, wohl nicht tun.
3: Nein, das Prinzip Hoffnung ist sicherlich immer ein, ein sehr schlechtes, aber darum geht es aktuell. Wir müssen, müssen hoffen, wir, wir müssen reisen, wir müssen äh, diese Woche mit drei Trainingseinheiten an drei verschiedenen Standorten. Wir ähm, haben es vorhin angesprochen, was nicht nur logistisch erstmal eine riesen Herausforderung ist. Du hast aber auch immer einen anderen Platz wieder, der eine ist natürlich tiefer, der andere ist ein bisschen härter, du hast keine Möglichkeiten dort Besprechungen abzuhalten, Videoanalysen zu machen ähm, etc. Und du hast auch einfach keine Heimat und äh, aktuell und, und darum geht es ja, dass wir, dass wir da einen Ort haben, wo wir gesagt, die ganze Saison über trainieren können, vernünftig trainieren können. Ähm, ihr habt vorhin nach, nach Mindestanforderungen äh, gefragt. Das, das sind einfach ähm, zwei Rasenplätze, wovon einer natürlich eine Rasenheizung äh, im Optimalfall haben muss. Es, es muss eine, eine Aktivierungsfläche da sein, dass du auch dort vernünftig äh,
2: im physischen Bereich arbeiten kannst. Also Aktivierungsfläche bedeutet... Eine, eine Rasenfläche, auf der äh, spezielle Übungen gemacht werden können, Kleinfeld äh, möglicherweise gespielt werden Fußballtennis oder so etwas.
3: Ja, genau, aber das muss auch ein Fußballplatz sein und darf nicht die Wiese nebenan sein. Also, ja,
2: ja. Das, das, dann, dann,
3: da geht es dann auch darum, dass auch so ein Platz eine vernünftige Struktur hat und dann natürlich auch, äh, ja, auch vor- und nachbereitet werden muss. Und ähm, er muss nur nicht die Normenmaße haben, die ja, da. Nein, genau da geht es auch nochmal, da geht's, da geht es gar nicht in so, bei so einer Fläche drum, sondern da geht es dann eher drum, auch bestimmte Inhalte dort abzuhalten, die dann wieder andere Plätze schon oder die Hauptplätze schon. Und da sind wir ja, sicherlich bei den Mindestanforderungen, was die Plätze betrifft. Und das Funktionsgebäude ist dann sicherlich nochmal
1: auch für sich betrachtet. Trotzdem Thema. Amir hat es ja schon äh, angesprochen. Daniel, wie ähm, eng sitzt da die Mannschaft äh, momentan so aufeinander, kann man sagen, in den äh, beengten Räumlichkeiten, die er da nutzt? Das ist ja auch äh, gerade jetzt in den letzten Monaten und Jahren Thema gewesen, weil Corona auch noch dazu gekommen ist. Und es ist ja nochmal schwerer, auf Abstand zu gehen.
0: Ja,
3: es ist eine große Herausforderung, natürlich, weil wir. Ähm auch, auch jetzt durch die Corona-Zeit natürlich die Mannschaft trennen müssen in puncto Kabinen. Wir haben aber eigentlich nur eine, die uns gehört. Dann gehen wir wieder in den anderen Trakt, wo dann auch wieder, dadurch, dass natürlich eine Anlage auch für Breitensport ist, andere Leute auch irgendwo sich umziehen wollen, die dort ihre Einheiten machen möchten. Wir haben einen sehr, sehr kleinen Kraftraum, in dem du gar kein Krafttraining mit der gesamten Gruppe aktuell unter Corona-Bedingungen machen kannst. Dadurch müssen wir ausweichen in die OTB-Turnhalle, die uns freundlicherweise dafür dann aktuell auch immer zur Verfügung gestellt wird. Also da schon mal ein Riesendank an, an den Verein und die die Leute, die uns das dann zur Verfügung stellen. Das hilft uns aktuell dann schon sehr. Aber es ist ja es ist natürlich alles andere als geräumig an der Illusure. Und das macht so bei Corona oder unter Corona-Bedingungen natürlich auch nicht, nicht einfach. Gar keine Frage.
2: Man kann es ganz einfach sagen. Ich war dabei, als der Bau im Winter 84, 85 eingeweiht worden ist. Und da ist nichts angebaut worden. Aber damals gab es einen Cheftrainer und einen Freizeit-Co-Trainer und einen Masseur und einen Kader von 19 Spielern. Wie das heute aussieht, weiß jeder. Ein Staff hat 10, 11 Betreuer, Trainer, Physios. Es gibt einen Kader, der ist bei 24, 25. Also allein die Zahlen machen deutlich, wie eng es da oben geworden ist.
3: Ja, du, du musst wachsen als Verein, auch infrastrukturell wachsen, weil sich die, die Bedingungen, die Anforderungen an eine Profimannschaft in den letzten zehn Jahren einfach unfassbar verändert haben. Und wenn du in, in diesem Bereich stehen bleibst, dann die Welt dreht sich trotzdem weiter, der Fußball entwickelt sich weiter. Andere Vereine machen große Schritte, weil sie dann in diesem Bereich natürlich auch... Unterstützung städtischer oder von Land bekommen, weil sie jemanden haben, der, der einen Geldgeber haben, der, der in so ein Trainingsgelände vielleicht auch investiert. Aber das, das sind Mannschaften oder Vereine, die Vorsprung haben aktuell auf uns und die nicht weglaufen dürfen. Weil eins muss man auch klar sagen: der VfL Osnabrück ist ein toller Verein. Mit einem überragenden Stadion und, und äh, Weltklasse Fans und äh, gehört auch sicherlich äh, in die zweite Liga. Aber man darf das nicht nur auf das reduzieren. Und äh, wir werden nicht nur aufgrund dessen äh, irgendwann hoffentlich ein etablierter Zweitligist sein, sondern wir müssen in puncto Infrastruktur äh, uns deutlich weiterentwickeln. Äh, ansonsten wird das sehr, sehr schwierig.
2: Wir gucken noch mal auf die mittelfristige Situation. Gehen noch mal zwei Schritte weiter. Benjamin Kraus und ich waren bei einem Termin mit der Oberbürgermeisterin Frau Katharina Pötter. Dort ist dann als Ergebnis gesagt worden, dass die, dass das Ziel ist, für die nächste Schlechtwetterperiode 22 2023 sozusagen dem VfL einen, einen Trainingsplatz beheizt äh, zur Verfügung zu stellen, der dann auf der Anlage oder an der Stelle entstehen soll, an der dann in den nächsten Schritten ein Trainingszentrum, so wie es Amir und äh, wie ihr es beide eben beschrieben habt, dann entstehen soll. Also das soll dann ein kurzfristiger erster Schritt sein, der dann die v Trainingsbedingungen verbessern würde und euch natürlich auch ein bisschen zum Shuttlen zwingen würde. Aber das würdet ihr wahrscheinlich in Kauf nehmen, wenn das garantiert ist, dass dieser Platz ab Oktober, November nächsten dieses Jahr dieses Jahres zur Verfügung stünde.
3: Ja, das ist äh, sicherlich klar wichtig und doch der eine Punkt. Äh, das andere ist dann natürlich, dass das auch dann nicht abgeschlossen ist, sondern dass der Platz dann ja, natürlich nicht nur für einen Winter halten muss, sondern langfristig zur Verfügung äh, stehen soll. Und ähm, da dann natürlich auch das Thema nicht durch ist, wenn dort wenn dort, äh, wo auch immer dann ein Platz äh, erstmal entsteht. Und das ist, es geht immer um Mittel- und, und Langfristigkeit, aber auch um kurzfristige, Lösungen, was das Thema Platz betrifft, weil das ist ja auch klar, je näher du irgendwo an der Mannschaft dran bist, desto wichtiger sind kurzfristige Bedingungen, kurzfristige Verbesserungen. Das betrifft uns Trainer, das betrifft die Spieler, nochmal die das überragend annehmen alles, aber auch natürlich trotzdem merkt man den einfach auch eine Unzufriedenheit darüber an, dass wir einfach nicht vernünftig und gut trainieren können. Und sie trainieren sehr, sehr gerne, ich habe selten eine Mannschaft in den zwölf Jahren, in denen ich jetzt Trainer bin, gesehen, die, die so hungrig und gierig auf Trainingseinheiten ist. Aber es ist halt aktuell leider nur reduziert und unter Kompromissen möglich.
1: Amir, wenn man mal versuchen würde, so ein Drittliga-Ranking, so wie du es jetzt ein bisschen wahrgenommen hast, in der Liga zu erstellen, nur bezüglich der Trainingsbedingungen. Ich habe gerade schon mal Haralds Artikel zitiert, da war der VFL im Prinzip letzter in der zweiten Liga. Ähm, wo würde er sich denn in der dritten Liga ungefähr ansehen? Also ich habe jetzt nicht so den Überblick. Ich weiß, Kaiserslautern super Trainingsbedingungen. Ähm, Kannst jetzt aber nicht von allen Vereinen sagen, ist der VfL ähm, noch Vorderfeld, eher Mittelfeld oder sogar in der dritten Liga eher Abstiegskandidat?
0: Also in der zweiten Liga bin ich definitiv bei Harald. Das würde ich auch so bestätigen. Ähm, dritte Liga kann ich nicht einschätzen, weil ich nicht jeden Verein da kenne. Ähm, aber ich denke auch, da würde man nicht so gut abschneiden. Aber das ist jetzt auch nicht die Frage für mich. Die Frage für mich ist, möchte man den Profifußball hier, möchte man den Profifußball erhalten, möchte man auch wieder sich irgendwann in der zweiten Liga etablieren? Und das sind für mich die Fragen, um zu sagen, um auch nicht mehr dann viel zu sprechen oder viel zu reden, sondern auch mal Taten folgen lassen. Das wäre eigentlich wichtig und auch bezüglich dem Platz nochmal bezüglich äh, einer Rasenheizung, ähm, was Thema ist. Auch da muss man gucken, dass man nachhaltig und öko ökologisch an die an die Sache herangeht. Ähm, baut man da jetzt was, äh, wo vielleicht gar nicht das Trainingsgelände hinkommt, äh, da muss man auch ehrlich sagen, das wäre auch äh, nicht sinnvoll. Äh, natürlich wollen wir äh, bessere Bedingungen auch schnellstmöglich aber da den Platz hinzubauen mit einer Rasenheizung, wenn später vielleicht dort nur der Breitensport ist, da wirft man meiner Meinung nach Geld aus dem Fenster. Also muss man gucken, dass man zeitnah, schnellstmöglich, alle an einem Tisch an einer Lösung arbeiten und, und da auch diese Dinge dann auch zusammen angehen, kurzfristig.
2: Aber da muss ja Tempo drauf. Frau Petter hat ja da die Planung Ihres Vorgängers gestoppt und das Projekt vom Kopf auf die Füße gestellt. Und äh, das heißt aber jetzt, dass zwei Dinge ja parallel ablaufen müssen. Es muss auf der einen Seite der Trainingsplatz entstehen, denn die Zusage steht auch, dass der VfL in der nächsten Saison diese Möglichkeit bekommt. Und gleichzeitig muss dann natürlich auch noch vorher festgelegt werden, wo soll der eigentlich entstehen, weil das der Standort des Trainingszentrums sein wird. Des Trainingszentrums für die Profis und auch um das nochmal zu wiederholen, Benny, wir sind ja in dem Thema drin, die, ähm, das nlz das wird auf jeden Fall, und man hat sich zunächst mal verabschiedet von dem Plan, Trainingszentrum der Profis und Nachwuchsleistungszentrum auf eine Fläche zu machen. Das ist, glaube ich, sinnvoll ökonomisch, ökologisch. Und ähm, das ähm, verschafft auch die dem dem, den Profis, den die Chance, sehr schnell jetzt zu einer Lösung zu kommen. Aber viel Zeit bleibt da nicht mehr. Ich bin kein Experte, aber im April sollte man dann schon mal äh, detailliert in die Planung einsteigen und äh, die Baumaßnahmen planen.
0: Ja, und wir, wir sind ja auch als äh, Vereinsverantwortliche im Verein auf dem Boden der Tatsachen. Wir suchen ja nicht mal nach einer Traumlösung, sondern streben eine zügige und auch ähm, gute Umsetzung an. Und ich denke, dass alle Verantwortlichen das halt eben so sehen. Und dann bin ich auch zuversichtlich, dass das Jahr 22 dann ähm, das Jahr des Machens dann wird.
1: Das ist, das ist zu hoffen. Ich habe noch eine Frage auf meinem Zettel. Die hast du, Amir, schon ein bisschen angedeutet vorhin. Da geht es um den Platz im Stadion, den ihr nutzt, um erstens mal abseits der Öffentlichkeit trainieren zu können und zweitens auch überhaupt äh, die Einheiten äh, durchführen zu können in der Zahl, wie sie eben notwendig sind, weil es halt nochmal ein weiterer Platz ist. Ähm, Frage, wieso ist der Platz da eigentlich noch so gut? Was macht ihr da? Das ist ja eigentlich erstaunlich, wie äh, äh, gut das Spielfeld ist, das ihr ja auch braucht für eure Spielweise. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Ein ähm, äh, Schlechter Platz kommt euch nicht unbedingt entgegen. Ähm, gehen die Jungs da nur mit tausend Füßlern drauf, Daniel? Oder äh, was, äh, was passiert da im Stadion?
3: Ja, die Jungs gehen nicht mit tausend Wüsen drauf, nee. Im Gegenteil, ja gut, es ist natürlich wichtig, dass, dass, dass der Platz gepflegt wird, dass er nachbereitet wird. Wir haben da, glaube ich, sehr, sehr gute und willige Greenkeeper dann am Start. Und das muss man auch sagen, dass er in einem, in einem vernünftigen Zustand ist. Jetzt glaube ich, irgendwann wird das Wasser auch wieder dann frei sein, sodass er dann auch die nötige Flüssigkeit bekommt. und ja, es ist ähm, aktuell so, dass wir maximal einmal in der Woche dorthin gehen können und wollen, äh, um den Platz natürlich ja nicht, nicht zu sehr zu beanspruchen. Dann auch ähm, Einheiten zu machen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es ist aktuell wirklich die einzige Möglichkeit, auch mal im Elf gegen Elf auf einem normalen Platz Fußball zu spielen unter der Woche. Und... Ähm, da sind wir erstmal froh drüber, aber auch das ist äh, keine Lösung. Und äh, muss ich auch sagen, habe ich in, äh, in den beiden Vereinen, in denen ich vorher gearbeitet habe und äh, jetzt auch seit zwölf Jahren als Trainer unterwegs bin, vorher nicht gehabt, dass du so oft ins, oder dass du überhaupt ins Stadion musstest. Ja, das ist eigentlich ein Platz, der natürlich dann auch nur Richtung Spieltag zu, äh, zur Verfügung stehen sollte. Und dementsprechend im optimalsten Zustand äh, sein
1: soll. Ihr ähm, spielt einen gepflegten Ball. Ähm, da sind äh, Holperpisten dann oft äh, kontraproduktiv. Ähm, inwiefern ähm, hast du denn schon auch öfter mal, ähm, also abseits von Detailjustierungen, auch abhängig vom Gegner, dir Gedanken machen müssen, aufgrund der Bedingungen, dass man vielleicht sogar die Spielweise grundsätzlich ein bisschen ändert, umstellt? Oder ist das gar kein Thema?
3: Ja, doch. Wir sind ja auch nicht so blauäugig und sagen. Wir haben Fußball erfunden und äh, werden jetzt nur in dieser Liga versuchen, Hacke-Spitze 1-2-3 zu spielen, sondern wir müssen einfach auch, uns es natürlich auch bestimmte äh, Spielsituationen ähm in der Lage sein, uns darauf einzulassen. Wir wollen auch eine gewisse Variabilität in unserem Spiel haben. Also nicht nur äh, flach und kurz hinten spielen, sondern dann auch gezielt mal äh, Pressing zu aktivieren und zu überspielen. Wir haben vorne auch äh, Jungs, die sehr, sehr gut in der Luft sind, mit, äh, gerade mit, mit Heidi in vorderster Front. Und das ist einfach ein wichtiger Faktor in unserem Spiel. Aber richtig ist es auch, dass wir das natürlich dann auch äh, ein bisschen vom Platz abhängig machen müssen. Äh, und wieder. ja Das ist, ähm, ist dann auch der Fall. Haben, klar, Lotte ist ja auch so ein Thema. Da ist der Platz durch die Doppelbeanspruchung äh, der Sportfreunde und des SCF jetzt natürlich auch nicht in einem guten Zustand. Und ähm, da war es ja auch so, dass wir dann gesagt okay, wir müssen jetzt einfach äh, nochmal gezielter auf lange Bälle gehen, äh, zweite Bälle aufsammeln und dann das Spiel entwickeln. Also auch da muss man ja sagen, dass, dass der Charakter und auch die, äh, die der Kader insgesamt, also der Charakter der Jungs und der Kader insgesamt auch darauf ausgerichtet ist, genau beides zu machen.
2: Gut, wir machen, wenn ihr keine weiteren Anmerkungen mehr habt, einen Strich unter das Thema Trainingsbedingungen, Trainingszentrum auf äh, in der schnellen mittelfristigen Lösung und wir kommen noch zu ein, zwei, drei Fragen, wenn ihr die Zeit noch habt für uns und äh, unsere Hörer. Wir hatten auf unserem Instagram-Brückengeflüster- Channel gefragt, äh, wer noch etwas speziell von euch wissen möchte und die erste Frage geht an Amir und die heißt ähm, von einem Fan namens Osnauli. Läuft die Kaderplanung für die nächste Saison schon?
0: Ja, die Kaderplanung für die nächste Saison läuft schon seit letztem Jahr. Also da sind wir immer äh, regelmäßig, daten wir uns da ab und, und beobachten den Markt oder die Märkte und äh, haben natürlich auch regelmäßig Sitzungen oder Gespräche, auf welchen Positionen wir eventuell äh, was machen wollen und, und ähm, sind da schon seit Monaten ähm, in den Themen drin.
1: Wir können sagen, dass wir auch die Frage von Captain Toby schon beantwortet haben. Wann gibt es neues Infos bezüglich des Trainingsgeländes? Das haben wir in der letzten halben Stunde, soweit das jetzt aktuell eben möglich ist, abgearbeitet. Eine Frage an Daniel von KevP7. Wie wichtig ist Mark Haider für das Osnabrücker system und die Spielausrichtung?
3: Ja, Heidi das ist erstmal ein ganz wichtiger Faktor natürlich unseres Kaders als Kapitän, ein erfahrener Spieler, der ja, viele Spieler auf Zweit- und Drittliga, den Wunderschild natürlich schon in seinen Knochen hat und äh, da einfach auch jedes Mal in jedem, in jedem Training, in jedem Spiel vorweg geht. Das ist auch wichtig, gerade für jüngere Spieler, bei einem Mitte-30-Jährigen zu sehen, was er dann noch jeden Tag aus sich rausholen kann. Und er ist äh, zentral vorne natürlich sehr, sehr wichtig, ich habe es vorhin angesprochen, für unser Spiel auch gerade eine Variabilität äh, mit reinzubringen. Sehr stark in der Luft, wie gesagt, läuft sehr, sehr gut an, schiebt mit an und hat ja auch mit seinen insgesamt 15 scorer in dieser Saison auch schon gezeigt, dass er auf der einen Seite Tore schießen kann, acht sind es jetzt, glaube ich, und, und Tore vorbereiten kann bei sieben. Deswegen ist er, ist er sehr, sehr wichtig für uns und unsere Spielweise.
2: Eine Frage kommt von Ben82. Warum steht Wuten so oft nicht im Kader? Und ähm, warum hat man ihm an der ihm Winterpause festgehalten und äh, keinen neuen Stürmer verpflichtet?
3: Ja, letztendlich ist das ist das ja natürlich immer, eine auch, auch was den Kader betrifft, eine strategische Entscheidung. Du legst dich natürlich vorher auf eine Startformation irgendwo fest. Du musst bestimmte Eventualitäten durchgehen, was, was Spielstände, was dann auch vielleicht andere Spielsituationen betrifft. Und wir spielen aktuell auch gleich zu den Jahren zuvor, dann ein bisschen anders mit drei zentralen Mittelfeldspielern. Das heißt, unser Zentrum muss auch auf der Bank sehr, sehr stark äh, präsent sein, weil das natürlich die Jungs sind, die auch im Spiel viele Kilometer fressen und äh, irgendwann dann höchstwahrscheinlich auch ausgetauscht werden müssen. Äh, da muss man natürlich bestimmte andere Positionen absichern im Kader, Innenverteidigung, die beiden Außenverteidigerpositionen Und vorne ist es dann äh, sicherlich, ja, auch, auch so, dass du dann nicht mehr so die Quantität äh, mit reinnehmen kannst. Und da haben wir uns in letzter Zeit dann einfach auch für andere Spielertypen, eher für Felix Siegel und, und Sören Bertram entschieden, weil sie ein bisschen variabler sind. Ähm, aber man sieht ja auch, wie schnell es im Fußball äh, geht gehen kann. Und so war jetzt wieder dabei.
2: Hat gespielt.
3: Äh, hat, hat ein paar Minuten gekriegt und äh, das ist das, was ich eingangs auch gesagt habe. Es geht äh, gerade in dieser Corona-Zeit alles sehr, sehr schnell. Und wir haben ihn da auch nicht, nicht abgeschrieben. Ähm, und sind auch davon überzeugt, dass er, dass, er, dass er wichtig werden kann.
2: Manchmal sind die einfachen Fragen, Benni, die äh, besten. Linde93 fragt Daniel, womit motiviert ihr das Team?
3: Ja, da wäre es spannend zu wissen, in Bezug auf was. Äh, weil es gibt ja nicht nur eine grundsätzliche Motivation äh, der Mannschaft, sondern.
2: Vielleicht meint er die, die Art, wie ihr das Team motiviert.
3: Ja, es ist, es ist natürlich, äh, da sind wir beim Thema Training. Es ist natürlich wichtig, dass du das, was du im Spiel dann auch versuchst zu machen, im Training natürlich auch trainieren kannst. Wir trainieren sehr intensiv, sehr sprintintensiv. Wir trainieren aber auch dann, glaube ich, für Spieler oder so für Spiele, dass es, dass es Spaß macht einfach. Das ist das Wichtigste, glaube ich, dass die Jungs auch Spaß am Fußball haben, Spaß am Training haben, Spaß am Spiel haben. Und ähm, ja, in puncto Motivation haben wir schon so ein paar Dinge, die wir dann auch in Richtung Spieltag versuchen, in die Mannschaft rein zu, reinzubringen, über die Besprechungen, die anstehen, über ähm, die Ansprachen, die wir dann, nicht nur ich, sondern auch meine beiden Co-Trainer, dann in, in die Mannschaft reinsetzen. Das Wording ist sicherlich auch ein Thema, und dann haben wir auch eine Mannschaft, die sich selbst auch ein Stück weit immer wieder motivieren muss und auch kann äh, und gegenseitig auch äh, anschiebt. Und äh, ja, das ist äh, wie gesagt ein sehr vielfältiger, äh, vielfältiger Bereich Motivation und sicherlich nur nicht nur mit einem Satz zu beantworten.
1: Letzte Frage von einem Elia, der offensichtlich am 3.12. Geburtstag hat. Tippe ich jetzt einfach mal, Elia 0312. Ähm, welche Veränderungen im Kader seht ihr absehbar jetzt schon im Sommer? Und gibt es vielleicht einen Mannschaftsteil, wo ihr sagt, da braucht man auf jeden Fall eine Verstärkung? Vielleicht auch an Amir die Frage.
0: Ja gut, die, Das sind halt Themen, die besprechen wir dann intern. Das sind natürlich auch taktische Dinge, die wir dann nicht öffentlich kommunizieren wollen und auch können. Ähm, aber natürlich intern sprechen wir darüber, äh, welche Positionen es sein könnten. Ähm, klar, muss man natürlich auch mal gucken. Ähm, wir haben ja auch, äh, ist ja kein ist ja ein offenes Geheimnis, wir haben ja im Winter schon gesagt, dass wir auch in der Offensive äh, noch äh, ausbaufähig sind. Ähm, und das wird wahrscheinlich dann auch äh, äh, im Sommer ein Thema sein. Auch äh, eben, weil Aaron dann zu seinem Stammverein zurück muss und ähm, ja da haben wir die Augen und Ohren natürlich offen, was die Offensive betrifft.
2: Benny das war nicht die letzte Frage, das war die vorletzte. Jetzt kommt die letzte von mir an Amir. Du kennst Felix Magath aus gemeinsamer Zus aus der Zusammenarbeit und jetzt wüsste ich gerne von dir, was du überrascht, als am Sonntag die Meldung kam, dass Felix Felix mit 68 nochmal sein Comeback als Trainer in der Bundesliga gibt und sag mir bitte, wie viel soll ich darauf wetten, dass Hertha BSC mit ihm den Klassenerhalt schafft? <lacht>
0: Auf jeden Fall war es für mich sehr überraschend. Ich glaube jetzt, seine letzte Trainerfunktion war vor neun Jahren, wenn ich mich nicht ganz irre, in China. Hatte dann die Funktion bei der Admira und bei den virtual Kickers gehabt, die jetzt auch nicht unbedingt von Erfolg gekrönt war.
2: Daher kennt ihr euch, ne? Ja.
0: Genau, von daher war es schon sehr überraschend. Natürlich hat er auch äh, gewisse Erfolge in der Vergangenheit gehabt, eine gewisse Vita gehabt, aber ja, nichtsdestotrotz war ich dann überrascht und ähm, ja, wird man dann am Ende der Saison dann sehen, ob diese Nummer dann am Ende aufgeht oder nicht.
2: Na komm, sag mal, glaubst du, dass, dass er was auslöst, dass er äh, die Wende schafft?
0: Die, die, die Erfahrung dazu bringt er sicherlich mit, aber... Ob jetzt die Art und Weise, wie er arbeitet, ohne da ins Detail zu gehen, in den letzten acht Spielen, glaube ich, so schnell fruchten kann. Da bin ich gespannt.
2: Daniel, deine Meinung?
0: Sicherlich zu weit weg, um das irgendwie zu
3: beurteilen. Mich hat es auch sehr überrascht, muss ich sagen, dass er nochmal als Trainer, auch gerade in der Bundesliga, dann jetzt, jetzt anfängt. Es wird sicherlich spannend zu sehen weil es ein Verein ist, der sich sicherlich ganz woanders sieht. Ob dann so ein erfahrener Trainer, der natürlich auch schon auf absolutem Topniveau bestimmte Dinge einfach nachgewiesen hat, das jetzt noch um, umbiegen kann. Ich bin gespannt. Es wird keine einfache Situation, weil sie, ich weiß nicht, wie, wie lange jetzt nicht mehr gewonnen haben. Ich habe gelesen, kurz vor Weihnachten war es das letzte Mal gegen Dortmund, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin. Ja, spannend, nochmal so einen Ansatz zu wählen. Ich freue mich auf die letzten, letzten Spiele da.
1: Das ist eine Aufgabe, Harald. Ich muss es erwähnen, an der ja der große Otto Reagel auch schon gescheitert ist. Ne? Insofern ähm, weiß ich nicht, ob jetzt Felix Magger, da hatte auf jeden Fall äh, einiges vor sich.
2: Das war jetzt ein ganz schlechter, so das war hat mir nicht gefallen, Benjamin. Du weißt, wie ich zu Otto stehe. Na, wie ist denn deine Meinung, Harald? Also, ich traue ihm das zu. Ich, ich glaube, dass er, dass das auch von ihm, von innen heraus nochmal die ganz große Möglichkeit ist, nachdem er doch recht viel Kritik hat einstecken müssen. Er hat das ja auch ein bisschen vorbereitet mit dem großen Interview im Kicker und hat nochmal ausgebreitet, was er alles kann und dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. Also, als ich sehe ihn schon als, als Red Eder der Bundesliga. Das ist ein Feuerwehrmann, das kann der. Und ähm, ja, bin gespannt. Ich werde einen kleinen Betrag drauf, drauf wetten. Ja, Benny, jetzt hast du mit Herrn Rehagel, das hat mir nicht gefallen, deswegen musst du jetzt das Schlusswort okay. sprechen.
1: Ja, ich äh, bedanke mich bei dir, äh, dass du mich tolerierst, äh, bei unseren beiden äh, äh, Gesprächsgästen für die äh, ja, äh, wichtige und interessante auf den punkt der aktuellen Situationen, der Sachen, die passieren müssen. Daniel Scherning, Amir Chapuzadeh, vielen Dank. Ich bedanke mich fürs Zuhören äh, bei allen, die äh, während der Autofahrt oder vielleicht bei den Benzin Benzinpreisen aktuell dann doch eher zu Hause sich das Ganze hier äh, gegeben haben. freue mich, wenn nächste Woche wieder eingeschaltet wird zum Brückengeflüster auf notzde dieser Apple-Podcasts und so weiter. Herzlichen Dank, bis bald und am Samstag geht's gegen Victoria Berlin. Wir fiebern wieder mit Samstag, richtig, ne?
2: Samstag, 14 Uhr, Bremer Brücke. So sieht's aus. Herr Rüter hat noch darum gebeten, es gibt noch Karten. Ja, für gute Stimmung. Tschüss, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.